0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! ¿Cómo están, queridos amigos? Espero que estén muy, muy bien. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Hoy les traemos algo muy interesante que dos de nuestros oyentes hace un tiempo nos habían pedido. Hoy vamos a hablar sobre 10 formas para perder el miedo de hablar en otro idioma. Las personas que nos pidieron este podcast son Justin y Ulrike. Creo que así se pronuncian los nombres, ¿no? Y bueno, de verdad, este es un tema que a todos, a todos nos interesa porque es sobre cómo perder el miedo al hablar cualquier lengua. Estos son tips que hemos eh, juntado de acuerdo a nuestra experiencia, ¿vale? Pero antes de comenzar con este episodio, recuerda que tú puedes... Descargar la transcripción para que escuches y leas al mismo tiempo. Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y allí tú vas a encontrar este episodio y solamente tienes que dar clic y ya vas a poder descargar la transcripción. Y si tú quieres tener todas las transcripciones de los podcasts anteriores, también solo debes ir a www.espanolistos.com y allí vas a ver una opción que dice obtener las transcripciones y solamente vas a dar una donación. Si tú das una donación del valor que tú quieras, estás apoyando nuestro trabajo y también gracias a eso vas a obtener todas las transcripciones. Bueno, empecemos con nuestro tema. ¿Quién no ha tenido miedo de hablar en ese otro idioma? Todos hemos tenido miedo. ¿Tú qué me dices, Nate?
1: A mí... No he tenido mucho miedo de hablar con nativos porque siempre me gustaba hablar con nativos. Pero sí tenía otros miedos de diferentes cosas como de alturas o de tener problemas en un país. Quizás alguien va a robarme o algo. Pero ¿de qué cosas tienes miedo tú, Andrea?
0: Bueno. Yo no sabía que Nate no había tenido ese miedo de hablar en el otro idioma cuando empezó a aprender español. Pero de hecho yo sí tenía miedo, pena, o sea, no quería cometer errores. Y ese es el tema principal de hoy. El miedo a cometer errores cuando estás hablando en la otra lengua. Así que cuando yo empecé aprendiendo inglés. Para mí era uf, era un miedo muy grande hablar con otras personas.
1: Mm. Y quizás estoy mintiendo un poco porque cuando yo estaba en Argentina yo no he tenido ninguno de amigos que hablen español y yo estaba allá solo. Yo no fui con amigos. Era solo yo y una señora en el Airbnb allá en Buenos Aires. Y con eso tenía que hablar con gente. Y con cada persona tenía más y más confianza. Obvio que había algunos momentos donde yo no quería hablar con gente. Y otras mujeres que quería hablar, pero, you know, hablé, pero...
0: Menos mal que no hablaste con otras mujeres. Sí, pero...
1: Un truco que yo acuerdo que he usado era de preguntar, ¿puedes tomar una foto para mí? ¿O puedes sacar una foto para mí? Y después de sacar la foto, normalmente charlamos por un rato, hablamos de cosas y yo puedo averiguar si ellos están interesados en comunicar o hacer algo, ¿entiendes?
0: Sí, exacto. Esa es definitivamente una forma muy buena. Así que de una vez les damos un tip. Y es eso, cuando estén viajando, pues en Latinoamérica o España, si tú eres de esas personas que les gusta ir y viajar solos, pues eso que hacía Nate es muy buena idea. Le pides a alguien disculpe, me puedes tomar una foto. De hecho, Nate puedes tomar una foto para mí, suena bien y es correcto, pero es aún más natural si tú dices disculpa o disculpe, disculpa mejor, me puedes tomar una foto, así, esa frase, me mm. puedes tomar una foto, recuérdenlo sí. ustedes, pero sí, la forma de perder el miedo es enfrentándolo, es la única. En este momento yo tengo un miedo grande en mi vida, se los voy a compartir. En Colombia no manejamos, o sea, las mujeres no tenemos la obligación de manejar. No es algo esencial en la vida de una persona tener un carro y saber manejar a los 16 años, como aquí en Estados Unidos. Entonces, yo nunca tenía la necesidad de manejar. Generalmente, los hombres son los que tienen un carro, o sea, el papá de la familia. Y no todo el mundo tiene carro. Entonces, realmente ninguna de mis amigas maneja. No es tan común. Tú puedes vivir sin manejar. Pero ahora que estoy en Estados Unidos, necesito manejar. Entonces, ese es un miedo que yo tengo ahora porque estoy aprendiendo. Pero sé que voy a tener que enfrentarme a manejar en la lluvia. O manejar en carreteras que no conozco. O entrar a la interstate. Es difícil para mí. Todas esas cosas son difíciles para mí y para ustedes parecen normal, ¿verdad? Pero es un miedo que tengo y ¿cómo voy a quitarme ese miedo? Pues enfrentándolo. Y enfrentándolo es manejando constantemente, todos los días, poco a poco, cada vez ponerme en situaciones más complicadas. Asimismo es cuando tú hablas otro idioma. Tienes que hablarlo porque si no hablas no lo vas a enfrentar, es la única forma. Si tú solamente sabes algunas frases, algunas conversaciones muy simples, pues trata muy constantemente de tener esas conversaciones. Y poco a poco puedes ir agregando a tu vocabulario y así cada vez puedes estar en situaciones más complejas. Cuando tú empezaste a tener conversaciones con nativos en español, Nate, me imagino que al principio solo podías preguntar ciertas cosas, ¿verdad?
1: Sí, era un poco raro, era un poco difícil en el principio porque estaba hablando con personas de Latinoamérica, pero ¿sabes qué? A ellos no les importa si yo no podía hablar muy bien, si yo no podía comunicar en todas formas. Ellos solo querían hablar. Y ellos no van a juzgarme, quizás un poco. Pero ellos entienden que estoy aprendiendo. Y más que todo, ellos saben que ellos no hablan perfectamente en inglés. Así que estaba bien.
0: Ajá, exactamente. Todo se trata de empezar a dar un paso poco a poco. Así que vamos con. El paso número uno para perder el miedo a hablar en otro idioma con esas personas nativas o con sencillamente cualquier otra persona que esté aprendiendo ese idioma. Número uno es entiende tu miedo. Tú sabes que tienes miedo, pero quizás no sabes exactamente de qué tienes miedo. Entonces, necesitas sentarte y pensar exactamente qué es lo que me da miedo. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me da miedo manejar. Yo manejo y yo me siento cómoda manejando, pero no en todas las carreteras. ¿Cuál es mi miedo más grande? Mi miedo más grande es que cuando yo entre a la Interstate, no vea quizás un carro, que venga muy rápido y yo pueda tener un accidente. Ese es mi miedo más grande. Pero manejar como tal no es mi miedo. Entonces quizás tu miedo no es hablar, sino tu miedo específicamente es que cuando hables cometas un error y entonces las personas te juzguen. Quizás tú eres una persona que tratas de hacer todo muy bien y por esa razón, te sientes muy mal si cometes un error. Pero necesitas entender que aprender un idioma implica cometer muchos errores. Porque eso es parte del aprendizaje. ¿Tú qué piensas, Nate?
1: Sí, sí. Claro que es un parte de, de aprendizaje. Pero es como la película Batman, ¿no? Donde él, ¿Tú has visto esa película o no? Sí, claro. Bueno, es como él tenía que estar con los murciélagos uh -huh. para averiguar de, bueno, este se llama el señor de los murciélagos en español.
0: Uh -huh. Sí.
1: Pero es como este, ¿cómo se llama? escena de la película donde.
0: Escena.
1: Escena, sí. Sin. sí Sí. Uh -huh. Donde él estaba en esta escena con los murciélagos debajo de la tierra y él estaba enfrentando el miedo para hacer todo la protección de la ciudad y de de ser el hombre de los murciélagos tenía que enfrentar el miedo primero.
0: Exactamente para obtener eso que él quería esa fuerza ese poder pues necesitaba estar allá abajo en lo profundo en lo oscuro verdad con esto que a él no le gustaba entonces asimismo Primero, entiende, entiende que necesitas cometer errores. No es que, oh, quizás voy a cometer errores. No, necesitas cometer errores. Porque cuando tú cometes un error, realmente aprendes más. Yo personalmente siento que cuando cometí errores en inglés y alguien me corregía, yo más tarde recordaba. Ese error, porque quizás fue un momento un poco penoso o un momento chistoso, entonces lo recordaba más que sencillamente aprenderlo de un libro. Tip número dos. Averigua qué es lo que más te cuesta. Averigua qué es lo que más te cuesta. ¿Qué te cuesta más? ¿Qué es más difícil? ¿Hablar? ¿O quizás es más difícil responder cuando te hablan? Así que... Tienes que tener muy claro si el problema es que tú hables o tu problema es el miedo a responder cuando te pregunten algo. Cuando tengas eso muy claro, ya va a ser más fácil para ti porque entonces vas a saber cómo poder solucionar ese problema. Si tu miedo es responder cuando las personas te preguntan algo, significa que tienes que escuchar muchas conversaciones, eh, ver más shows, por ejemplo, más televisión, para que así veas situaciones de la vida diaria y veas cuáles son las frases más comunes que las personas usan para responder. Si tu miedo es hablar como tal, entonces significa que necesitas, de hecho, hablar más para que te forces a decir cosas.
1: Sí, creo que la mayoría de personas la cosa más difícil es de hablar porque ellos tienen pena o ellos, no sé, no, no sienten bien de hablar. Pero sí, yo creo que esto es quizás lo más importante y con cada vez de que tú hablas, vas a tener más confianza de hablar más con más personas.
0: Exactamente. Tip número tres, no seas perfeccionista. Como ya dije, generalmente he notado que para las personas perfeccionistas esto es más difícil. ¿Por qué? Porque tienen miedo a equivocarse, ¿verdad? Pero como dije, sencillamente necesitas entender que es una obligación prácticamente que cometas errores, porque si no cometes errores, entonces no vas a aprender de la misma manera. Los errores son necesarios para aprender. Número 4. Pon en práctica lo poco que sabes. Si tú estás aprendiendo español hace, no sé, un año y todavía no manejas el subjuntivo, todavía no entiendes muy bien el imperativo, pues no te estreses por eso. Sigue usando lo que, lo que sabes. Pero no te sientas mal si alguien te pregunta algo y, y, y tenías que usar subjuntivo y no lo usaste. No te sientas mal porque no lo sabías. De eso se trata. Lo poco que sabes, úsalo, úsalo, úsalo constantemente. Y luego vas agregando poco a poco.
1: Este punto es muy importante. He tenido un, una persona que estaba escuchando el podcast. Era un poco chistosa, un poco triste. A veces hay personas que dicen algunas cosas que... ¿Por qué estás hablando? Y tienes que mejorar esto. Y yo sé que tengo que mejorar el acento. Uh -huh. Pero él está diciendo que tú no eres fluido y sí, quizás eso es cierto, de que yo no soy perfecto y quizás es una mala idea de tener un podcast con yo, con... Conmigo. El conmigo. El estudiante. Pero... Eso no es el punto. El punto es que estoy tratando y podemos comunicar con, con lo que tenemos.
0: Exactamente, sí. Hemos tenido algunas personas que han escrito, pero el español de Nate le falta mejorar, tiene que mejorar el acento. Y gracias por esos comentarios, gracias por la honestidad. Y, y eso lo sabemos. Pero precisamente ese es el punto. No vamos a esperar hasta que Nate sea perfecto para empezar un podcast. Y de hecho, creo que es muy bueno que ustedes que están aprendiendo, al igual que Nate, puedan ver que él no tiene miedo de cometer errores, que quizás hay muchas cosas que no dice bien o no pronuncia perfectamente, pero está practicando, practicando y practicando, porque de otra manera no va a lograr mejorar. Y también ustedes pueden aprender de cuando yo, le corrijo a él los errores. Número 5. Mejora tu capacidad de escucha. Yo sé que muchos de ustedes dicen, Ay, es que yo no conozco a ningún nativo. No hay nativos en mi ciudad. No tengo personas para hablar. No tengo tiempo para hablar por Skype. Bueno, si esa es tu situación, Ok, lo entendemos, pero haz lo mejor que puedes y lo mejor que puedes es siempre estar escuchando cosas en español. Si tienes tiempo para ver televisión, mira una serie o algo con subtítulos. Y si no tienes tiempo para eso y solo para escuchar, pues escucha, escucha el podcast, escucha la radio, escucha música. Pero siempre, siempre, siempre tienes que estar escuchando en español porque eso de verdad te va a ayudar muchísimo a desarrollar tu capacidad para hablar. Número 6. Ten conversaciones uno a uno. Si eres una persona que tiene miedo de, de hablar, quizás tu personalidad no es ser extrovertido quizás eres tímido quizás eres más introvertido entonces me imagino que también en tu lengua natal en tu lengua natal quizás tampoco hablas mucho verdad pero entonces por eso necesitas entender que para perder el miedo a hablar necesitas hablar Quizás para ti no es una buena idea ir a un Spanish Meetup porque vas a estar con un grupo. Quizás esa no es una buena idea para ti, pero lo que sí puedes hacer es buscar a otra persona y tener conversaciones uno a uno con la misma persona. Y trata de buscar a alguien que esté aprendiendo inglés. Tienes dos opciones. Puedes buscar una profesora o un profesor y ellos seguramente van a ser muy pacientes contigo porque estás pagándoles para que te enseñen y generalmente los profesores somos pacientes. O, sencillamente, puedes buscar a alguien que esté aprendiendo inglés y pues puedes hablar, por ejemplo, 20 minutos en inglés y 20 minutos en español con esta persona.
1: Sí, siempre estoy diciendo esto. En este mundo digital es más fácil que antes. En todo el mundo nunca era tan fácil de comunicar y hablar con diferentes personas de naciones en cualquier lugar.
0: Exactamente, entonces ya no tienes excusa. Puedes ir a www.conversationexchange.com Puedes crear un perfil y puedes encontrar personas. O como dije, puedes buscar un profesor para hablar con esa persona. Número 7. Sonríe. Sonríe, sonríe siempre. Ten una actitud abierta. Pídele a las personas que te corrijan. No tengas miedo. Dile a la persona, corrígeme si cometo errores y siempre sonríe si te equivocas 100 veces sonríe, mantén una buena actitud
1: sí, con esto estoy pensando, tienes que disfrutar el horneo tienes que disfrutar el proceso
0: ¿el qué? ¿the journey? Sí. no, mejor para cuando ustedes digan the journey realmente eso se traduce jornada, pero uh, no, mejor que digas el proceso
1: Ah, ok. Estaba pensando esta palabra también. <risa> tienes que disfrutar el proceso y es como estoy pensando en películas, pero tienes que disfrutar el punto desde A, desde el punto B. Porque si tú no estás disfrutando el proceso, vas a terminar muy pronto.
0: Exactamente. Disfrutar el proceso desde A hasta B. Es lo que quisiste decir.
1: Sí, gracias.
0: <ríe> ok, si ¿Sí ven, ustedes aprenden de los errores de Nate. Número 8. No temas hablar con un acento marcado. Recuerda que tu objetivo principal es comunicarte, no sonar como un nativo. Claro que queremos sonar como nativos y este es nuestro lema, piensa y habla como nativo. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Comunicar el mensaje o que el mensaje suene perfecto? Es más importante comunicar el mensaje. Miren, yo empecé a aprender inglés hace 8 años. O sea, he estado hablando inglés como por 7 años. Y todavía tengo un acento. Yo no sueno como una americana. Y antes me frustraba mucho por eso, pero luego entendí, ah, no importa, no importa que tenga todavía un acento, porque de hecho eso me da una identidad y me hace muy particular. Entonces está bien, si, si no puedes lograr el acento como tal, para algunas personas es más fácil. Yo personalmente entiendo la lengua inglesa perfectamente, pero por alguna razón... Tengo dificultad con el acento.
1: Sí, a veces con los nombres, como Elaine, como Ilian, Elaini. <risa> Lo siento, <risa> Elaine.
0: Sí, o siempre o digo a uh, Jan, o Jean, o Jeanne, o, o Cassie, o Casey, ¿verdad? Sí. Entonces, exacto, esas son cosas que son un poco divertidas incluso. Y solo faltan dos, la número nueve es constantemente practica diálogos de la vida diaria. Busca, busca diálogos en la Internet. Hay mucho material de conversaciones de la vida diaria sobre el clima, sobre el trabajo, sobre la familia, lo que sea. Y ahí vas a tener una referencia del de tipo de conversaciones que puedes tener.
1: Sí, este tip me gusta mucho porque... Los diálogos son son muy, diálogos. Los diálogos son muy buenos para aprender de cómo comunicar. Y estaba leyendo un artículo de, de un estudio de, de aprender idiomas. Y algo que, que toda la gente necesita hacer es escuchar, leer un diálogo y también hablar con este diálogo con otros nativos.
0: Exactamente. Y el último tip, número 10, esto lo recomiendo muchísimo. Descarga la aplicación de WhatsApp y, bueno, antes de eso, busca al menos un amigo de Latinoamérica o de España, si quieres. Pero busca a esta persona de alguna manera en Conversation Exchange o quizás algunos de ustedes ya tienen amigos, Descarga WhatsApp. Esta es una aplicación en la que puedes mandar notas de voz. Esto es maravilloso. Porque tú puedes estar grabando una nota de voz y si no te gusta, pues la eliminas. Pero después la mandas a esta persona y es más fácil porque estás hablándole al celular, no tienes la presión de tener a una persona enfrente tuyo. Entonces, esto de verdad te ayuda a relajarte y le dices a esa persona, si me equivoco, corrígeme, y así con notas de voz, en serio van a aprender muchísimo. Yo hacía eso mucho con inglés y siento que me sirvió mucho. Bueno, Nate, ¿algún pensamiento, otro tip ya para terminar?
1: Mm, no, la única cosa que quiero decir es que empieza. Empieza ya mismo con la cosa que no quieres hacer. Siempre las cosas que estás posponiendo, normalmente son las cosas que debes hacer. Así que empieza con esta cosa que no quieres hacer ahora y mañana vas a tener más confianza de hacerlo de nuevo.
0: Bueno amigos, entonces eso ha sido todo por el episodio de hoy. Recuerden que pueden descargar esta transcripción y las demás transcripciones en www.espanolistos.com y recuerda que si quieres apoyarnos con tu donación, puedes hacerlo en esa página también. Por favor, déjanos tus mensajes, tus comentarios. Dinos cuál de estos tips te pareció más interesante. ¿Y cuál es tu miedo más grande? ¿Hablar? ¿Decir algo al principio o responder cuando te preguntan algo? También, si tienes alguna sugerencia para un tema de un podcast, por favor, dinos. Solo tienes que escribir a Andrea at y ahí vamos a responderte. Gracias a todos por su apoyo y espero que sigan aprendiendo con nosotros. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.